0: C'est une prise de tête d'un autre monde! D'un autre monde! Attends, c'est quoi le Space Mountain? Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Montagne pour cet onzième épisode qui sera consacré à Outsiders de Howard S. Becker. La question que je vous propose de nous poser durant cet épisode est « êtes-vous normal ?» Vaste question hein, qui en appelle immédiatement d'autres. Êtes-vous déviant Êtes-vous conforme Êtes-vous en mission sacrée Eh bien tentons de répondre à cela tout de suite, premier extrait. La déviance, au sens adopté ici d'actions publiquement disqualifiée, est toujours le résultat des initiatives d'autrui. Avant qu'un acte quelconque puisse être considéré comme déviant et qu'une catégorie quelconque d'individus puisse être étiquetée et traitée comme étrangère à la collectivité pour avoir commis cet acte, il faut que quelqu'un ait instauré la norme qui définit l'acte comme déviant. Les normes ne naissent pas spontanément. Même si, éventuellement, une pratique nuit objectivement au groupe dans lequel elle s'effectue, le dommage doit être découvert et signalé. Il faut que la population ait été persuadée que quelque chose doit être fait à ce sujet. Becker considère la déviance comme toute action étrangère aux normes de la collectivité. Euh, non pas en tant qu'elle est réellement action telle, hein, mais en tant qu'elle est perçue telle. Car, vous le savez déjà, socialement, il n'est pas d'acte sans vision de cet acte. Et bien la déviance, c'est ce qui est considéré comme divergent de la norme. Si je suis seul, je ne dévie de rien. Je peux bien provoquer toutes les catastrophes du monde, hein. personne n'est là pour me pointer du doigt et me considérer comme déviant. Mais dans une société, bien sûr, la situation est tout autre. Ensuite, ce qu'il précise ailleurs, la déviance n'est pas la délinquance. Ou plutôt, elle ne l'est pas seulement. Car la délinquance est une déviance qu'on pourrait appeler puissance 2, hein. c'est-à-dire que, en plus d'être considérée comme divergente de la norme, elle tombe sous le coup de la loi. En bref, la déviance peut rester dans un cadre légal et ne gêner que, si j'ose dire, euh, esthétiquement. Elle trouble les mœurs. Alors que la délinquance est réprimandée, non juste par des « oh, y'a plus de jeunesse hein, », mais aussi réprimée par le pouvoir légitime. Dans son bouquin, Becker va d'ailleurs analyser les deux. Euh, j'aurai pas le temps là de décrire tout son travail, hein, mais dans Outsiders, euh, il analyse deux groupes en particulier les fumeurs de marijuana et les musiciens de jazz. Alors je sais ce que vous pensez, hein, je l'ai pensé aussi. Euh, C'est le même échantillon Eh ben non. Deux groupes différents donc. Un groupe dont la déviance est condamnée par la loi et un autre dont la déviance est marquée socialement, mais qui n'encourt rien de plus que la marginalisation. Mais alors, comment s'articulent la norme et la déviance Et quid de leur place dans la société Eh bien, pour expliquer ça simplement, Becker fait un petit tableau que je vous affiche juste ici. Hmm. Attendez... Non. Non, ça s'affiche pas. Putain, les rétroprojecteurs, ça marche jamais. Euh, bon, bah, c'est pas grave. Je vais vous le décrire. Alors, évidemment, Becker, étant un sociologue, il fait des petits tableaux, et moi, je me retrouve obligé de vous décrire des trucs indescriptibles, mais essayons quand même. Imaginez un tableau à deux lignes et deux colonnes. En abscisse, il affiche les individus obéissant à la norme et transgressant la norme. En ordonnée, il affiche les individus perçus comme déviants et non perçus comme déviants. A l'intersection, il entre donc l'interaction entre chacune de ces valeurs. Euh, bon, alors on va la faire courte, hein, parce que je m'écoute parler, là, et même moi j'y comprends rien. Disons simplement que la société est traversée par des comportements allant du plus conforme au plus déviant et que le rôle de la perception de cette société est indispensable à cette analyse. Vous pouvez être déviant alors que l'on vous juge conforme, et à l'inverse, vous pouvez être obéissant tout en étant vu comme déviant. Une fois de plus, tout est affaire de vision. Vous êtes considéré comme, indépendamment de si vous l'êtes réellement ou pas. De cet état de fait résulte, par exemple, l'inégalité face à la clémence des juges, des gens identifiés comme déviants, commettant des actes déviants, seront jugés différemment de gens identifiés comme conformes, mais commettant les mêmes actes déviants. L'inégalité vient alors des préjugés, nés des normes de la société qui se transformeront en injustice lorsque le suspect sera, ou non, considéré comme déviant. Pour un quelconque acte délictueux, nous ne jugerons pas de la même manière un homme en costume trois pièces et un autre énorme et couvert de tatouages. Nous aurons ajouté aux déviances manifestes des déviances perçues. Et le malabar, lui, il avait, si j'ose dire, la, la, la gueule de l'emploi. Il était disposé à commettre des actes déviants. Alors que notre golden boy, lui, bah, il était sûrement dans un mauvais jour. Hein. Ou peut-être même que c'était pas lui, d'ailleurs. Tout ceci relève du stigmate sur lequel nous reviendrons, et qui affuble les déviants de son image négative. Toujours négative, euh, à voir. Voyons plutôt ce que les déviants, en l'occurrence les fumeurs de ganja, en pensent directement. Un facteur règle la consommation de marijuana. Les notions morales conventionnelles, et plus précisément les impératifs moraux fondamentaux qui prescrivent à l'individu de se soucier de sa propre santé, de son propre équilibre, et de se conduire raisonnablement. Le drogué est dépeint de manière stéréotypée, comme une personne qui viole ses impératifs. Celui qui commence à se droguer a adhéré, à un moment ou à un autre, à ses vues conventionnelles, mais en fréquentant un milieu social non conformiste, il est susceptible d'acquérir un point de vue plus émancipé sur les normes morales impliquées dans la caractérisation habituelle de l'utilisateur de drogue. Ce point de vue doit toutefois être suffisamment émancipé pour que l'usage de la drogue ne soit pas rejeté d'emblée, simplement parce que les conventions établies le condamnent. Dans le cas où il partagerait les objections inspirées par la morale conventionnelle, il trouvera des réponses toutes prêtes dans les lieux communs des fumeurs de marijuana. Une des rationalisations les plus habituellement utilisées fait valoir que les gens respectueux des conventions se permettent des activités bien plus nocives, et que le vice qui consiste à fumer de la marijuana est par comparaison mineur, et qu'il n'est pas vraiment condamnable quand des pratiques telles que l'usage de l'alcool sont si communément admises. Le fumeur peut faire appel à d'autres rationalisations pour se persuader que les effets de la drogue ne sont pas nocifs, mais en réalité bénéfiques. Bon vous avez l'habitude, hein, on va encore parler de rationalisation car il s'agit du concept maître ici. Ce que nous dit Baker est que le déviant adhère à sa déviance. S'il était, autrefois, en accord avec la norme, qui disait euh, « fumer du hackyque, c'est mal », devenu fumeur, il se doit de trouver des explications, des justifications, voire des bénéfices à sa consommation. Notamment en disant bah, « je fais de mal à personne euh, »,« l'alcool, c'est pire euh, », ou euh, « il y a des pays où ça ne dérange personne ». Bref, tout un tas de raisons et de justifications qui sont faites pour éloigner le fumeur du stéréotype du fumeur. Il ne se voit pas comme dépendant, comme violent ou comme désocialisé, et en cela il échappe à ce qu'il perçoit comme étant l'étiquette « drogué ». S'il ne le fait pas, ou s'il consomme trop pour pouvoir se sentir encore libre de sa pratique, il se réalignera sur la norme. Il en viendra à se considérer lui-même comme un junkie, comme quelqu'un qui ne maîtrise pas sa consommation, mais que sa consommation maîtrise. Il est alors possible qu'il revienne sur sa pratique et qu'il l'analyse différemment, soit en arrêtant son usage, soit en le justifiant psychiatriquement. Certaines conceptions à tonalité morale, relatives à l'utilisation et aux utilisateurs de la drogue, influencent ainsi le fumeur de marijuana. S'il n'est capable ni de se justifier, ni de passer outre, il ne pourra absolument pas fumer. Le niveau d'utilisation de la drogue semble être à la mesure du recul de l'influence de ces conceptions, et de leur remplacement par des rationalisations et des justifications qui ont cours parmi les utilisateurs. En résumé, un individu se sent libre de fumer de la marijuana, dans la mesure où il parvient à se convaincre que les conceptions conventionnelles de cet usage ne sont que des idées de personnes étrangères et ignorantes, et où il leur substitue le point de vue de l'intérieur, acquis par l'expérience de la drogue, en compagnie d'autres fumeurs. Une fois de plus, problème de vision. Le déviant, ici, oppose sa conception de la fumette à la perception qu'en ont les autres, les étrangers. Il n'a pas tort de fumer, car ce qu'il fait n'est pas ce que les autres perçoivent. La déviance, c'est toujours l'autre, et quand on est dedans, on se trouve toutes les raisons d'y être. Mais, comme Becker le dit, tout cela ne dépend que de la norme. Et si les fumeurs de Marie-Jeanne sont considérés comme déviants dans de nombreux pays, les consommateurs d'alcool ne le sont pas. Que s'est-il passé pour que se développe ce deux poids de mesure Réponse simple, il fut institué par la force de la tradition. Mais la tradition ne n'est pas ex nihilo, il a donc fallu que des gens la définissent. Et tout cela est affaire de contrôles sociaux. Les contrôles sociaux influencent d'abord le comportement individuel par l'exercice d'un pouvoir, qui se manifeste dans l'application de sanctions. Selon que les comportements sont conformes ou contraires aux valeurs, ils sont récompensés ou punis. Mais le contrôle serait difficile à maintenir s'il était toujours imposé par la contrainte. Il existe des mécanismes plus subtils qui peuvent remplir la même fonction. L'un d'eux agit en influençant les conceptions que les individus se font des activités concernées et de la possibilité de s'y livrer. Ces conceptions sont transmises par des personnes dignes d'estime et elles sont validées par l'expérience, dans des circonstances telles que les individus en viennent à tenir l'activité en question pour déplaisante, imprudente ou amorale et en conséquence ne s'y engagent pas. Ce vers quoi Becker nous amène ici, c'est bel et bien que la loi ne tombe pas du ciel, et qu'il a bien fallu que quelqu'un la dicte, la règle et la borne, que quelqu'un choisisse ce qu'il convient de respecter. Et la loi vient diriger l'établissement de cette norme, en suggérant ce qu'il est bon de faire et ce qu'il est mal de faire, en récompensant ceux qui lui obéissent et en punissant ceux qui la transgressent. Et c'est là que nous fautons assez souvent dans nos raisonnements. Nous avons tendance, intuitivement, à penser que la loi s'établit, puis que nos traditions s'en accoutument. Or, c'est précisément l'inverse qui se produit. D'abord, certains définissent des normes, ce qui est acceptable de faire en société, puis après certains en tirent des lois. à là, bien sûr, vous êtes tous en train de crier, mais c'est qui ce certain C'est qui ceux qui définissent les normes Eh bah, D'une, arrêtez de crier, de deux, écoutez l'extrait suivant. Les normes sont le produit de l'initiative de certains individus, et nous pouvons considérer ceux qui prennent de telles initiatives comme des entrepreneurs de morale. Le prototype du créateur de normes est l'individu qui entreprend une croisade pour la réforme des mœurs. Il se préoccupe du contenu des lois. Celle qui existent ne lui donnent pas satisfaction, parce qu'il subsiste telle ou telle forme de mal qui le choque profondément. Il estime que le monde ne peut pas être en ordre tant que des normes n'auront pas été instaurées pour l'amender. Il s'inspire d'une éthique intransigeante, ce qu'il découvre lui paraît mauvais, sans réserve, ni nuance, et tous les moyens lui semblent justifiés pour l'éliminer. Un tel croisé est fervent et vertueux, souvent même imbu de sa vertu. La comparaison des réformateurs de la morale avec les croisés est pertinente, car le réformateur typique croit avoir une mission sacrée. Alors là, il se lâche Becker, hein, et ce sera pas du goût de tout le monde, car chacun en prend un peu pour son grade. Ce qu'il explique, c'est qu'il y a une partie de la population qui est tant choquée par une pratique, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle se mue en croisée du quotidien, qui va tout faire pour dénoncer et condamner cette pratique. Elle va l'identifier puis la publiciser, enfin l'attaquer. Ce que j'avais appelé ailleurs hein, la suspicion, traque et délation, et qui semble-t-il a fait le, le bonheur de quelques dissidents qui ont vu une charge contre une doxa, progressiste, bien-pensante. Or, ne nous y trompons pas, hein, nous sommes tous dans le même bateau. En relayant ces propos pour dénoncer une censure, vous faites de même. Nous, comme ceux que nous distinguons comme ennemis. L'enfer, c'est toujours les autres. L'entrepreneur de morale est à sa manière en mission sacrée pour changer la société. Il sent la norme traverser la société durant chaque rituel social, qui n'a jamais, lors d'un repas de famille ou d'un pot d'entreprise, vu tous les membres de l'assemblée hocher la tête sur la même réflexion. Alors même qu'on savait très bien que tous n'étaient pas d'accord avec le propos. Mais la norme, comme son nom l'indique, a le droit à la parole. Elle est normale. Elle est justifiée dans l'espace public, et sa présence est donc acceptée par tous. Lorsqu'elle heurte nos convictions déviantes, nous ne pouvons pas sans cesse venir la remettre en question, de crainte de passer pour l'emmerdeur de service, par créer des, des débats sans fin, finir par perdre toute sa famille, tous ses amis, jusqu'à se retrouver sur internet à bruter un podcast à la bouche. Hein. Connaissant la norme, nous nous sentons légitimes à la partager. Et elle le sera le plus souvent accueillie avec bienveillance, hochement de tête, euh, applaudissements, roulage de pelle... Bon ça, ça, ça dépend du contexte, hors hein. pas de famille, les roulages de pelle c'est pas tout à fait la norme. Enfin je sais pas chez vous, mais chez moi c'est assez rare. Euh, mais une autre raison pour laquelle nous ne la réfutons pas en permanence, quand bien même nous serions en désaccord avec, c'est que la norme charrie en permanence son pendant négatif, le stigmate. Traiter une personne qui est déviante sous un rapport comme si elle l'était sous tous les rapports, c'est énoncer une prophétie qui contribue à sa propre réalisation. Ainsi se mettent en branle divers mécanismes qui concourent à modeler la personne sur l'image qu'en ont les autres. D'abord, la participation à des groupes plus respectueux des normes conventionnelles tend à devenir impossible, même lorsque les conséquences de l'activité déviante en question n'auraient par elles-mêmes jamais entraîné l'isolement de son auteur, si celle-ci n'avait pas été publiquement connue et n'avait pas suscité de réaction. Le stigmate est l'opinion des autres à poser comme sur le cul du cheval pour signifier que celui-ci est malade. Le fait d'étiqueter quelqu'un comme déviant devient une prophétie autoréalisatrice. Même si la déviance était minime au départ, le stigmate a cela de puissant qu'il va finir par recouvrir la vision que les autres ont de celui qui en est frappé. Or il est malaisé de vivre avec un tatouage au fer rouge sur le front, du coup se produit tout naturellement une rationalisation nécessaire, celle-ci se nomme le retournement du stigmate. Le retournement du stigmate, pour l'illustrer facilement, c'est le fait que les homosexuels s'appellent pédés entre eux. Il s'agit de s'approprier l'étiquette afin de la contrôler. Elle n'est plus que ce qu'on nous met sur le dos, mais aussi ce qu'on a choisi de devenir. Choisi par rationalisation, bien sûr. Et c'est tout à fait logique, hein, vu que cela permet de reprendre le contrôle sur ce qui venait exclusivement de l'extérieur. Eh bien le retournement du stigmate va aussi plus loin qu'une simple insulte devenue étendard. Il affiche, dans tous les aspects de sa vie, sa non adhésion à la norme. Lorsque les punks ont émergé, leur style se voulait autant une esthétique choquante qu'un moyen de ralliement. Il s'habille comme moi, il doit en être aussi... Et par cet affichage, il fonctionne comme un moyen de reconnaissance en une norme déviante. Bien sûr, l'histoire est passée par là, hein, et tout a bien changé. Je vous renvoie à l'épisode du Space Mountain sur la consommation chez Baudrillard, car, bon, il faudrait pas croire, hein, le stigmate peut aussi être récupéré pour vendre des t-shirts. Mais revenons à nos boulons, et souvenez-vous de ce qu'on disait au début. Les musiciens de jazz n'encourent rien de plus que la marginalisation. Et bien dans bien des cas, cette marginalisation n'est pas simplement encourue, mais recherchée. C'est une des conséquences du retournement du stigmate. Soit par rationalisation, j'utilise une insulte pour me désigner afin de lui faire perdre son composant insultant. Soit par autoségrégation, je suis différent, je récuse le fonctionnement des normes régissant ma société. Je choisis donc de faire un pas de côté en rejoignant ceux qui souscrivent à d'autres normes. Le retournement du stigmate a cela de puissant qu'une fois apposé, il peut servir à rapprocher là où il était censé bannir le stigmatisé. Conclusion. La norme est un construit liquide. Elle est un ensemble de traditions portées par des entrepreneurs de morale qui luttent chacun de leur côté pour l'établissement de nouvelles normes incompatibles entre elles. La déviance est donc, paradoxalement, le produit de la norme. Et nous entreprenons de réformer la morale de la même manière, quelles que soient nos convictions. Nous établissons une norme à laquelle il faut souscrire. Nous partons en mission sacrée pour prêcher la bonne parole. Nous scrutons autour de nous si elle est bien remplie. Nous stigmatisons ceux qui, à nos yeux, s'en écartent. Mais peine perdue, les déviants semblent toujours trouver un moyen de s'en sortir. Et personne n'a encore trouvé de moyen d'imposer à tous ce qu'ils considèrent comme la norme à suivre. Probablement à raison. Car comme Becker le note dans sa propre conclusion, dans la représentation de la déviance, les personnages semblent être soit des héros, soit des scélérats. Nous mettons en évidence la dépravation des déviants, ou la dépravation de ceux qui cherchent à leur imposer des normes. Il faut se défendre contre ces deux positions. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez deux. C'était le 11ème épisode du Space Mountain consacré à Outsiders de Howard S. Becker. En attendant le prochain, n'hésitez pas à prêcher la bonne parole, l'avènement du règne du Space Mountain est notre mission sacrée. Je vous retrouve très vite